1: Yo nací, nací, dentro del fútbol y yo ya sabía sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba 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 a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando era cuando tenía así, cuando tenía... Ahora cuando tenía el... oh, no lo dije, está grabado. Yo sabía, sabía, sabía todo eso, sabía todo eso. Lo que pasa es que después, esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro, dentro mío. Porque, porque mmm, me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy... Mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar.
2: Si yo fuera Maradona,
3: como Si no fuera en un tempestivo, un programa muy especial, la muerte de Diego Maradona, un ícono en la Argentina. Un ídolo, un jugador de fútbol que transformó el país Un jugador con opiniones políticas jugadas Un jugador con muchísimos errores Un jugador con muchos machismos Con muchas actitudes cuestionables Con muchas actitudes no solo cuestionables Sino que se le cuestionaron en vida Que no se le perdonaron Que se le dijeron Que se intentaron transformar Un jugador que expuso su fútbol Y también su, su vida Sus dolores, sus angustias Y que generó un duelo en medio de esta pandemia colectivo. Sin lugar a dudas, la Argentina es sinónimo de Maradona en todos los lugares del mundo, los más recónditos, los más populares, los de clases más altas y los de clases más populares. Cuando alguien pisa un granito de tierra fuera del país y dice soy argentino, soy argentina, la respuesta inmediata es Maradona, ¿no? Es parte casi del nombre del país. un Duelo en la paternal, en la cancha de Argentina Juniors, en la casa Vilatoria donde ayer llegaban sus restos, en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, en Villa Fiorito, donde nació ¿no? el claro origen popular de, de Diego Maradona que representa a lo que se llaman los petizos sociales, los pibes que son más bajitos de lo que podrían ser por falta de la nutrición, los pibes que nacieron de los potreros, de los campeonatos Evita, de la posibilidad de que el fútbol sea todavía popular y sea una esperanza de ascenso social en la Argentina, de que sea juego... Eh, un reconocimiento en las capas de todos los diarios del mundo, de todos un, un momento de, de llanto colectivo entre los varones, vimos ayer quebrarse al aire a Sergio Boicoche en la televisión pública, a Jorge Valdano en la transmisión de la televisión española, a Víctor Hugo Morales a contar en un relato poético, tranquilo, sin tregua en C5N sus experiencias con él, por supuesto vamos a ver el morbo de la, de la televisión que busca más eh, la errónea, vimos a, a varones impolutos por eso, llorar, lagrimear, quebrarse, ¿no? no aguantar el dolor, la tristeza Titi Fernández y Goicochea contando la muerte de Maradona en, en soledad por un paro cardíaco, escuchamos a Mauro Zeta en Telefe contando los resultados de la autopsia de, de su muerte, eh, y por supuesto todo lo, lo que genera, todo el movimiento que genera Maradona, las polémicas, las críticas, las contracríticas, se va a velar en la Casa Rosada, eh, <coughs> donde desde ayer a la noche había filas, filas y gente con reposeras esperando para poder, eh, poder saludarlo, Gerardo Young diciendo si tiene que ser velado o no en la Casa Rosada, cuestionando ese estatus, muchísimas mujeres, Juana Morín también ayer en Futuro quebrándose llorando al aire por primera vez muchos varones, muchos periodistas, el fútbol siempre permitió todo lo que la masculinidad no permitía, los besos en la boca como Maradona le dio a, a Canilla en la, en, en la boca en ese momento eh, algo que no era permitido entre varones permitió el llanto, que supuestamente tampoco está legitimado por la masculinidad, pero que ayer tiene un día de, de duelo y de tregua, justamente para esas emociones. Y como decía también Iván Noble, ayer en Twitter, vaya a saber todo lo que lloramos cuando lloramos a Maradona. Lloramos un país, lloramos a nuestros muertos, lloramos nuestras contradicciones, lloramos los niños que no somos, lloramos lo que vimos, lloramos los triunfos, los fracasos, lloramos cómo no se pudo acompañar más o cómo no pudo salir adelante alguien que muera a los 60 años, tal vez muchas veces antes creímos que se podía morir y no se murió, y esta vez sí, lloramos muchas cosas cuando lloramos a Maradona, cuestionamos muchas cosas cuando lo cuestionamos, también <ríe> debates sobre, por supuesto, los machismos de Maradona, muchas, una muy importante de esta radio, Natalia Maderna, que ya desde antes había escrito, «Se puede ser maradoniana y feminista», Ataques a Telma Fardín por poner una foto, ¿no? Las policías, las patrullas del feminismo, tal vez no entendiendo no solo el feminismo popular, sino también lo que hemos construido desde la muerte de Carlos Monzón, autor del femicidio de Alicia Muniz. A partir de la condena al Bambino Veira por abuso sexual, en donde los ídolos no tienen impunidad, y donde justamente tampoco nunca Maradona lo tuvo, nunca fue encubierto, nunca se le perdonó sus machismos, no reconocer a sus hijos, y a sus hijas por el machismo, pero sí se acompañan sentimientos populares, sí se acompaña justamente poder entender además el dolor de lo que le pasa a cada persona cuando cuando ves a alguien tan expuesto, ¿no? que no es alguien a quien se lo encubre, ¿no? sino que es alguien que representa todas esas contradicciones, todo, todas las todo lo que pasa, ¿no? todas las, las venas abiertas. ¿no? Como decía Eduardo Galeano sobre Cuba, si nunca creí que fuera un paraíso, ¿por qué ahora voy a creer que es el infierno? Si nunca creímos que fuera impoluto, ¿por qué ahora vamos a creer que no podemos llorar, como hemos llorado a tantas personas cercanas aún no creyendo que es impoluto. Su beta política, por supuesto, en el tren del Alba con Hugo Chávez presentándolo, imágenes que vamos a, a que vimos en estos días, que vemos por las redes, por la televisión, con audios que vamos a, a compartir, ese tren a Mar del Plata para decirle no al Alca, eh, y también eh, bueno la, la resonancia política, en la por supuesto apoya al gobierno de de Alberto Fernández, pero más allá de apoyar un gobierno, sabemos, y lo habíamos pasado en clavada de noticias en lo intempestivo, que Macri se, se había enorgullecido de decir que él había echado a Maradona de boca... Y Maradona le había contestado, por supuesto, ¿no? Así como decía, te espero en Seguro La Habana, también lo había atendido a Mauricio Macri. Un fenómeno popular. Alberto llegó a la Casa Rosada, vamos a estar comunicados en un formato que no es el habitual del intempestivo, con un poco más de presencia periodística, con Miriam Mariotto, que es la responsable de la cobertura de los medios públicos, de la AM de Radio Nacional y de Rock Nacional que está haciendo la cobertura desde la Casa Rosada. Un día muy especial, con muchos sentimientos, ¿no? Ser argentino, ser argentina hoy es parte de estar pendiente de este duelo nacional que tiene, como todos los duelos, muchísimas vertientes. Hola Mari, ¿cómo estás?
4: Hola Lula, hola. Eh, bueno... Tremendo, yo sigo bastante como en, en shock, están pasando un montón de cosas, todo muy muy reciente, eh, la verdad es que, que un día tremendo ayer, un día tremendo hoy, se vienen unos días fuertes para, para todos, eh, desde ya eh, les decimos a, a, a los oyentes que vamos a estar dedicándole no el programa, a, a, todo el programa del día de hoy a, a charlar este tema y que, y que están invitados también a mandarnos mensajes contándonos cómo la están viviendo, cómo se enteraron de la noticia, qué cosas les pasan con Maradona, eh, bueno, todo, todo tipo de, de reflexión al respecto, súper habilitado nuestro número de WhatsApp, que es el 1 39, 39 8 8 8 8, para que nos manden por ahí sus mensajitos y también a través de Arroba Investigo en las redes sociales eh, nos pueden mandar sus mensajes por ahí. Este eso, no sé. Es, es, es muy zarpado todo lo que lo, lo que pasa. Eh, con, con un fenómeno así, y, y, y como yo estuve mirando mucho también los medios, es impactante ver este tipo de, ¿no?, cómo repercute eh, de diferentes maneras en, en, en los diferentes medios, y, y, y estamos todos claramente mirando, mirando que cómo, cómo avanza, eh, hay un montón de personas allá en, en Casa Rosada, eh, se ven esas imágenes, no sé si estuviste viendo un poco en algunos noticieros, es impactante la cantidad de gente que se está movilizando hacia allá.
3: Es también un año muy fuerte, porque es un año, por supuesto, de pandemia, de encierro, de confinamiento, de cuarentena, pasamos del aislamiento a la distancia social, pasamos además de que los sectores anticuarentena, en general de los sectores más altos, no más más de la derecha claramente, tomaron la calle en contra de las medidas sanitarias a que pasáramos del aislamiento a la distancia. Por supuesto, pedimos y ojalá se cumplan algunas medidas de distancia, usar barbijos, tapahocas. No, estamos todavía en medio de la pandemia. Eh, con muy pocas manifestaciones, como el 17 de noviembre, el Día de la Lealtad, algunas caravanas por el aborto legal muy chiquitas, pero no, no fue un año, por supuesto, grandes manifestaciones populares. Nos enfrentamos a un fenómeno popular y muy grande como es la despedida a, a Maradona, ¿no? Hace recordar en, lo, en el tiempo reciente, por supuesto, el velorio nacional de Néstor Kirchner, hace recordar el, el velorio y la despedida de, de Vita, ¿no? Despedidas muy fuertes, muy conmovedoras, y, y además una salida a la calle masiva. Es un año también, eh, Pablo González, nuestro productor, hace poco mandaba la noticia de los cadáveres escondidos en camiones, eh, congelados con los cuerpos. Es un año de muchas muertes en todo el mundo, de un millón de muertes, y sin embargo de un duelo escondido. Cuanto más escondes, más explota esa necesidad de duelar a alguien, pero también a través de Maradona a tantos otros y otras. Estamos ahora sí comunicados con Miriam Mariotto desde la Casa Rosada. Hola Miriam, nos podés escuchar desde lo intempestivo. Hola, ¿qué
5: tal? Un buenos días para todos. Estoy en las inmediaciones ...de la Plaza de Mayo... ...porque bueno... ...aquí están acercándose... ...obviamente... Eh, ...los argentinos que tienen la posibilidad... ...de llegar hasta aquí... ...para eh, darle el último adiós... ...a Diego Armando Maradona... ...como ustedes habrán visto... ...la Casilla Ardiente está allí en el hall... ...de la Casa Rosada... ...acaba de llegar hace algunos minutos... ...el presidente de la Nación... ...Alberto Fernández... ...que ya había anticipado que antes del mediodía... ...iba a estar por aquí... Van entrando algunas coronas y bueno, hay un vallado de aproximadamente 6, 8 metros de ancho por donde desde eh, Piedras aproximadamente y Avenida de Mayo se va extendiendo esa especie de procesión eh, para culminar en esa capilla ardiente y poder darle el último adiós a, a Diego Maradona.
3: Miriam, desde la familia por lo menos lo que se sabe, porque la información puede ir cambiando, es que el velorio va a durar hasta hoy a las 16, supongo que en un primer momento se había dicho, bueno, que se iba a alargar para que la gente no sea golpe, pero que la familia también querrá ponerle un coto a esa situación, a ese dolor, a esa a esa, a esa tensión que se genera indudablemente con, con un velorio, o ¿se sabe cómo va a ser, cuánto va a durar, cuánta gente va a poder pasar a saludar a Diego Maradona en el último adiós? Sí.
5: Mira, hasta el momento, eh, por más que obviamente ya cuando entramos a la zona de la Plaza de Mayo eh, la, la caravana o la procesión eh, o la cola se va frenando porque la cantidad de gente otro tema, no paréntesis eh, para el tema del distanciamiento social acá es donde se hace bastante difícil el distanciamiento ya desde el comienzo desde el Cabildo hasta la Casa Rosada, va pasando bastante rápido, en realidad en las primeras horas de la mañana hubo gente que hasta tuvo la posibilidad de hacer dos recorridos. Pero ahora, obviamente, quienes cada vez se van acercando más, y cada vez que se va sabiendo que esto continúa o que probablemente se extienda más allá de las 4 de la tarde, se va a seguir acercando gente. Hay que ver si ese horario de las 16 horas fue estimativo o fue como para tratar de alargarlo un poco, pero culminar eh, antes del anochecer, tal vez, eh, aquí, porque desde aquí se lo va a trasladar al cuerpo de Diego Armando Maradona hasta el cementerio, creo que hasta el momento se dice de Bellavista, donde están su mamá y su papá, para para que descanse finalmente allí. Y bueno, y esa caravana también, ese recorrido del cortejo Fúnebre también va a ser un capítulo aparte, ¿no? Aquí se vive eh, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Muchos cánticos espontáneos, saltos, eh, aplausos, el eh, que nos trata es un inglés. Eh, todavía hay como un clima que no no es propio, lógicamente, de un velorio, más allá de que estamos hablando de Diego Armando Maradona. Hay mucha eh, alegría, evocación, eh, pero todavía creo que la mayoría de los argentinos, incluso quienes están acá, no han caído, eh, que de verdad Diego no vuelve más. Y eso seguramente sucederá cuando cuando se cierren las puertas de esta Casa Rosada y termine este recorrido, ¿no? ¿Pudiste
3: hablar con la gente, preguntarle por qué va, qué quiere evocar de dios, ¿Qué le significa a la gente también poder hacer esta despedida no en un año de encierro, en un año que la gente pudo salir muy poco, incluso en el que se pudo casi no despedir a los muertos? ¿no? ¿Qué significa socialmente esta despedida? Y como vos decís, con clima de cancha, de barra, de
5: partido, de mundial, más que de
3: velorio. Sí, en realidad hay
5: anécdotas de todo tipo y según las edades, ¿no? Yo estaba hablando con un señor de cerca de los 80 años, ayer en la paternal, ahí en la puerta de la cancha de Argentinos Juniors, y me contaba el gol, que para él había sido el mejor gol de Diego, que había sido en esa cancha, en, en la época de que Diego era pelusa, y me contaba exactamente el gol, quién lo salió a cruzar, quién era el arquero, cómo lo eludió, y acá después vemos muchachos eh, de veintipico de años, que, que cuentan sus historias, que lo han esperado a Diego eh, que los viniera a saludar en los últimos meses, cuando eh, ya era técnico de gimnasia, que se han tatuado las firmas que, que el mismo Diego le había dejado plasmada en, en su pecho, que a su hijo le han puesto Diego. O sea, eh, las historias se suceden y, y lo que pasa aquí un poco es, eso de que Diego es familiar de todos ellos, ¿no? Es un tío para algunos, un hermano para otros, un hijo para otros, pero es como estar despidiendo a alguien de su propia familia. Y acá lo que sucede es lo mismo que sucede en cualquier eh, velatorio de cualquiera de nuestros familiares. Lo que pasa antes de que se lleven a ese cuerpo es que se cuentan las historias, que se reviven los momentos, que hay eh, alguna sonrisa... Todavía eh, me parece que, claro, lo que pasa usualmente, lo que pasa es que estamos hablando de un ídolo popular, de casi un emblema de la Argentina, que cuando se saque, no sé cómo van a, cómo van a hacer el operativo de, de sacar ese cajón de la Casa Rosada, porque eso sí va a ser algo fuerte y seguramente eh, ese recorrido hasta el cementerio también estará plagado de imágenes y de emociones.
3: Vemos, por supuesto, las imágenes de una casa rosada poblada, muchos jóvenes, personas con hijos, con bebés. Vemos muchas camisetas de Argentina, pero también de Boca y de distintos clubes. También es algo inédito que en la Argentina puedan convivir, hasta ahora al menos sin conflicto, camisetas de distintos clubes. no ¿Se ve esta sensación de que el conflicto hoy tiene un día de tregua para poder despedir a Diego Armando Maradona?
5: Sí, sí, evidentemente hay eh, camisetas de todos los clubes. A decir verdad, no he visto ninguna camiseta de River, por ejemplo. Seguramente hay muchos hinchas de River aquí en este, en este recorrido, pero no, no he visto camisetas, pero sí camisetas de clubes de todas partes del país, de Córdoba, de Jujuy, de Rosario, y bueno, obviamente camisetas de clubes. De, de la capital federal, del conurbano bonaerense. Están todos aquí, nadie se atreve a decir nada. Eh, el espíritu de Maradona está presente. Eh, muchos hombres, vamos a decir la verdad. Hay muchos hombres, también hay mujeres con niños, por supuesto, pero muchos hombres. Como vos decías, obviamente, no este año es como la frutilla, pero en vez de decir del postre de, de todo lo negativo que pasó este año, no muchos me, me decían... Y bueno, va a haber que acostumbrarse, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que Diego no aparezca? Para que Diego no salga a, en alguna declaración en una radio, en la televisión, incluso en sus redes sociales. Es como una orfandad eh, que realmente solamente eh, Diego Maradona lograba anunciar a toda esta gente. Hay eh, aplausos ahora porque está el presidente en las fantasas gigantes que se ven acá en la Plaza de Mayo se ve a al presidente que le está colocando el pañuelo de las madres en, en el féretro de Diego que está la bandera argentina está la bandera de argentino junior que la de Boca, rodeando el el féretro y bueno a que lo vea alberto fernández que acaba de colocar eh, los pañuelos de de las madres eh, en la cabecera de ese féretro así que bueno la gente aplaude le coloca también la, eh, Fabiola creó un ramo de rosas rojas, y bueno, la gente aplaude, y bueno, es
3: un momento bastante emotivo, ¿no? Estamos viendo también Miriam, a través de, bueno, de las pantallas de la cobertura, Alberto Fernández junto con la primera dama, Fabiola frente al cajón, poniendo una camiseta de Argentinos Juniors, es el club de pertenencia de Alberto Fernández y donde empezó su carrera Diego Armando Maradona la, la pone... En, digamos de la parte trasera donde se puede ver el número, el número 10 junto con el panuelo de las Madres de Plaza de Mayo, arriba del cajón. Bueno, es, es, un, es un velatorio que muestra parte de la radiografía argentina, la política, el dolor, los desaparecidos, los clubes chicos, los clubes grandes, ¿no? el Club Nacional. También ha saludado con un abrazo a a las familiares de Diego Armando Maradona. También hay una tregua para esta cuarentena esta distancia porque se han visto los abrazos. Es imposible frente al dolor no abrazarse, pero bueno, es una imagen que no hemos visto durante todo este año, los abrazos. Ahora el presidente contempla el dolor en las pantallas que, que podemos ver, como decís, en esta transmisión, y contanos si la gente puede ver a través de esta pantalla lo que pasa, o sea, no solamente están haciendo la fila afuera de la Casa Rosada, sino que están viendo lo que pasa a través de la transmisión dentro de la Casa Rosada.
5: Sí, 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 justamente, por eso cuando estaban transmitiendo estas imágenes, ahí se lo ve también al Turco García, que está eh, abrazando en este momento al presidente. Sí, sí, se están viendo esas imágenes en vivo, aquí en las pantallas gigantes que están en la Plaza de Mayo, y por eso la gente echó todo un aplauso en el momento en el que se puso el pañuelo de las madres en la cabecera de del cajón que, que tiene los restos de Diego Armando Maradona. Y bueno, eh, son momentos realmente emotivos, como te decía, seguramente cuando... Cuando se pase a, a la otra etapa, que es la etapa del traslado de, del género, seguramente
3: aquí en la plaza vamos a ver imágenes conmovedoras, ¿no? Bueno, Miriam, te, te dejamos, volvemos después en algún momento. Te agradecemos muchísimo entonces este contacto con lo intempestivo. Hablamos con Miriam Mariotto, periodista de la radio pública, en este momento desde la Plaza de Mayo. Muchísimas gracias.
6: Deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Era un potrero forzó una zurda inmortal Por experiencia, tenía esta ambición de llegar, de Cebollita soñaba jugar, un mundial Y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Esa debilidad, si Jesús tropezó, porque no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer. En su al deseo, Dios anda otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día, el Diego está por ganar.
7: Reyberg. Luciana Peca. Y
3: María Seguimos en lo intempestivo y en este caso con una invitada muy especial, de lujo, la periodista deportiva más importante de la Argentina. Hoy es comentarista de fútbol de la televisión pública. Tiene una larguísima carrera, empezó desde muy, pero muy chica, las peleó todas, escribió, habló en radio en televisión, hizo campo, la dejaron afuera una y mil veces de mundiales, ahí está, la tenemos ahora en este lugar que ocupa para ocuparlo de ella y para que lo puedan ocupar otras, pero realmente sabe de fútbol, estudia, analiza realmente... Como, como muy pocas y con un profesionalismo increíble. Ayer también compartía sus fotos con Diego Armando Maradona. Ángela Lerena, comentarista de la televisión pública y periodista deportiva, es un lujo poder compartir este día eh, con vos y a través tuyo también con todo lo que, lo que sabes de fútbol y nos podés ayudar a procesar este momento. Muchas gracias, Ángela.
8: Hola Lu, gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme, y bueno, para mí es hermoso también poder estar con vos.
3: Es realmente muy emocionante por todo lo que, lo que aprendí con vos, lo que te respeto, también te agradecemos porque los es en medio de la maternidad, con esos malabares eh, entre la maternidad y con un día de, de tanta demanda. No te preocupes que acá somos madre friendly, por supuesto, si hay que hacer o decir algo. Igual yo te
8: cuento, me preocupo, ¿eh? yo, yo soy madre y, y vengo con eso, así que si, si, si hay lugares que no son madre friendly, me da lo mismo.
3: Por eso, pero eh, <risa> a, vos, no, vos sos. Yo siempre digo, me preguntan el otro día, Mariana Carvajal me preguntaba, contame de Ángela. Le, le digo, mira, Ángela es, ¿viste el empoderamiento? Bueno, eso es Ángela, <risa> pero no es el empoderamiento, bla, bla. No, no es, bueno, va. <risa> Yo digo, pero no hago. Ángela es el empoderamiento de verdad, así nos conocimos en el diario Crítica, estaba hablando Cristina, nos miramos en la televisión, hicimos una alianza visual, fue amor a primera vista y además también peleando nuestras primeras, eh, bueno, tu primera en, en tu caso, mi segunda maternidad desde, muy, desde nuestras hijas muy chiquitas, así que conozco realmente tu, tu valor y que y que va siempre para adelante, por eso llegaste hasta, hasta donde llegaste con todo, con todo tu camino recorrido. Ángela, contanos en principio qué sentís y cómo estás viendo esta, esta despedida monumental a Diego Armando Maradona.
8: Bueno, siento un montón de cosas, eh, la principal es la tristeza desde el momento que, que me llamó mi papá para contarme, sabiendo que me estaba dando una noticia como si me dijera que se murió un familiar. Y bueno, es, es que se murió un ser querido, yo lo siento así, es, es el fallecimiento de, de un ser querido, de una persona que, a la que quiero muchísimo, a la que amo y también a la que le debo mucho de, de mi amor por el fútbol, porque eh, por mi edad me tocó ser de la generación que creció viendo jugar a Diego. ¿Y, ¿Y qué tenía Diego tan mágico, tan maravilloso? Bueno, por supuesto una calidad futbolística que no volví a ver en ningún otro jugador, ni siquiera en Messi. Pero además esta personalidad, este liderazgo, estas agallas que tenía para ir al frente, eh, con ese mismo descuido que tenía por ahí para, para su salud y para su cuerpo, jugaba. Iba al frente, iba a pelear una pelota, aunque le pegaran una y mil veces, seguía yendo a, a buscar la misma pelota. Eh, era líder de sus compañeros, empujaba a los demás a, a buscar el triunfo. tenía Hablando de power, tenía un poder eh, tremendo. Siempre se, se sentía ganador. Y bueno... Eh, por todas estas razones, Diego me entró por el corazón. Eh, después comparándolo con Messi, año, muchos años después, recordaba cuando era chiquita y, y lo conocía a Diego. Y pensaba, bueno, Messi entra por los ojos y Diego entra por el corazón. Y para mí es eso, es, es, un, es un amor que, que entró por mi corazón, me hizo enamorarme del fútbol. Porque esa selección del 86, del 90, me tocó en la niñez, en la adolescencia y marcó mi vida. Y estoy despidiendo al ídolo de mi infancia, estoy despidiendo a la persona que me hizo enamorar del fútbol, el fútbol que es tan importante, que ha marcado mi vida, porque me dedico a esto siendo mujer y, y todas estas batallas que di, las di como Diego, <ríe> yendo al frente poniendo los, los tobillos aunque me patearan y, y bueno, me siento muy identificada con eso, con su rebeldía eh, y, y por todo eso lo estoy llorando y lo estoy llorando también porque lo, lo llora el pueblo, ¿no? Y... Y la gente no se equivoca, si, si, si tienen tanto cariño por él es porque es porque supieron leer su, su don de gente y, y también esta, esta postura que tenía Diego siempre de oponerse a los poderosos. Y, y creo que eso es, es muy, muy valorable y también a, forma parte del mito en el que se convirtió Diego mucho antes de morir, pero, pero que se multiplicó por, por infinito ayer que, que nos dejó.
3: ¿Cómo fueron, mostraste ayer en las redes sociales algunas fotos, ¿no? algunos chisporroteos con Diego Maradona? ¿Cómo fueron, aunque sean fugaces o más duraderos, esos, esos encuentros con, con Diego?
8: Bueno, las primeras veces eh, fui a ver entrenamientos de él cuando eh, estaba en Boca, por supuesto no aquel primer Boca del 81 porque era muy chiquita, sino cuando volvió a Boca después, 15 años después. Y recuerdo haberlo visto en los entrenamientos y, y bueno, aquellas, aquellas notas eran poner el micrófono en un enjambre de un montón de micrófonos, por ahí meter alguna preguntita, porque encima yo era chica y, y todavía no, no era la que más preguntaba. Ahora por ahí me pregunto más en las ruedas de prensa. Eh, pero bueno, la, las primeras veces me peleé un poco con Maradona. Tengo mi, mis dos primeros recuerdos de, de, de haberle hecho, esas peleas? De haberle porque también
3: preguntas. forma parte, ¿no? Ayer que empezaban bueno, algunas que no son feministas, policías, ¿no? decir... Diego no es un ídolo al que se le ha perdonado todo, todo lo contrario lo queremos porque le, le hemos peleado le hemos dicho lo que no nos gustaba, lo que no estaba bien, no es un, di, un ídolo con el que se tuvo un cubrimiento de impunidad me interesan esas peleas, ¿por qué, por qué peleaste? ¿Qué, qué, había, ¿qué pica había?
8: Yo me peleé con Diego y en estas etapas de la vida que, que él fue teniendo eh, yo también fui teniendo etapas de la vida y, y, y hubo un momento en el que Diego era intocable y era poderoso y en ese momento lo que a mí me salía era, era, era eh, cuestionarlo a lo mejor este Diego más vulnerable del final lo que me salía era protegerlo. Es la realidad, porque para los periodistas deportivos es muy difícil separar nuestra pasión de, de nuestro trabajo. Lo, lo intentamos hacer, pero a veces no se puede. Eh, la primera vez el, eh, Almagro eh, ascendió a la primera división y lo contrató a Diego para ser su técnico. Era un momento en el que Diego estaba pleno, eh, super, eh, digamos, en, en la cresta de la ola y Diego mandó a, dos, a, dos, eh, a sus ayudantes de campo a hacerse cargo del equipo, y yo iba todos los días, eh, enviada por Taiz Sports, a esperar a Maradona, a esperar a Maradona, a esperar a Maradona, y Maradona nunca fue, nunca fue a ningún entrenamiento de Almagro. Eh, entonces, en la conferencia de prensa, la primera que pude, le digo, Diego, ¿por qué no vas a los entrenamientos de Almagro? No? Pero van, van, van los técnicos, yo no soy el técnico, pero si vos sos el técnico. Y me dijo, ¿vos viste el contrato? ¿A vos alguien te mostró el contrato? Porque el contrato no dice técnico, dice manager. Y me sacaron el micrófono y no le pude repreguntar, él había dicho 20 veces que era el técnico, después pasó a manager porque no iba, entonces pasó a decir que era un manager. Pero me sacaron el micrófono, me dejaron con la palabra en la boca y Diego diciendo, ¿vos viste el contrato? ¿Vos viste el contrato? Estoy enojado. Así que esa fue la primera, después, siguiente vez... Las
3: patitas pasa. firmes que hay que tener para que Maradona te interpele, vos viste el contrato, y seguir ahí, <risa> vienen, supongo, no sé, los, los patos a sacarse... Sí, te sacan
8: el micrófono, no, te dicen, no. es el turno es el turno del que... O sea, no te dejaban repreguntar, Terminó tu turno, y aunque Maradona te estuviera increpando y, y haciendo una pregunta, en realidad retórica, pero de una manera le quería contestar, bueno, ahí me quedé recaliente. Siguiente vez, digo, bueno, a ver qué le pregunto esta vez... Eh, habían puesto una valla, él presentaba un libro, habían puesto una valla y había periodistas que podían estar de la valla para adelante y periodistas que podían estar de la valla para atrás. A mí me tocó de la valla para atrás y el micrófono nunca vino para atrás. O sea, quienes estaban adelante, los que iban a poder preguntar. Diego tenía siempre este séquito de, de personas sequito, alrededor. Un séquito, digamos, de media. Sí, el sidiegismo, el sidiegismo. Los sidiegistas estaban adelante y los, los dieguistas que sería yo, que era para decirle, pero Diego, vos dijiste, ay, ahora se ve... Y estábamos atrás, así que segunda vez no le pude preguntar, re caliente diciendo, pero ¿cómo puede ser que haya periodistas A y periodistas B y no nos dejen preguntar? Bueno, tercera vez, despedida de Diego, a todo esto yo amándolo, ¿no? Pero bueno, también diciendo, soy periodista, tengo que hacer mi trabajo. Tercer, tercera circunstancia, despedida de Maradona en La Bombonera, un partido hermosísimo, absolutamente hermosísimo, en el cual Diego de, dijo aquella frase de la pelota no se mancha inmortalizó la frase de la pelota no se mancha. Yo tenía amigos de River, amigos de San Lorenzo, amigos de varios clubes que, que habían ido a ver a Maradona y Maradona había prometido que era una fiesta para todo el fútbol argentino. Y en un momento se saca la camiseta de Argentina y abajo tenía la de boca. Y hoy lo veo con la, a la distancia y fue una hermosura ese momento tener la camiseta de boca. Pero en esa conferencia de prensa le pregunté, Diego, vos dijiste que era una fiesta para todos los chichas. Sí, yo sabiendo que estaban mis amigos de otros clubes, y tenías la de boca, bueno, no me acuerdo que me contestó, pero se recalentó, me dijo, esta es mi fiesta, hago lo que quiero, y ahora lo pienso y digo, bueno, más vale que tenía razón Diego, tenía razón Diego, pero yo tenía que hacer la pregunta picante porque no, no, no me salía el dieguismo, precisamente, había tanto dieguismo." y bueno, después también en la época que fue técnico de la selección, lo cuestioné mucho, porque a mí no me gustó como técnico de la selección, no me gustó que lo pusieran, no me gustó su trabajo eh, en el Mundial, eh, íbamos a jugar con Alemania, y Maradona dio, dijo una frase que... De las, de las más eh, infaustas de todas, dijo, no nos comamos el chamullo de Alemania, y lo que nos comimos fueron cuatro goles de Alemania en ese, en ese Mundial 2010. O sea, yo sabía que se preparaba mal el equipo, no me gustaba cómo formaba, no me gustaba cómo lo paraba, eh, y escribí una nota bastante crítica en el diario Crítica, donde nos conocimos, eh, también diciendo que Diego no era Dios, que le hacíamos un daño diciendo, comparándolo con Dios. Eh, bueno, nada, tu, toda la etapa de gloriosa de Diego, yo fui crítica de Diego. Y en esta etapa de un Diego más, más achacoso por ahí, eh, más vulnerable, se lo veía débil, eh, se lo veía hasta con dificultades para hablar, todos lo vimos. Bueno, ahí, ahí me, me pareció que, no sé, me salió del alma por ahí ser un poco más, más protectora con él. Y ahora en los últimos tiempos me tocó entrevistarlo dos veces con Tenet Sports, que es el canal en el que estoy. Una que es un partido que voy a guardar en el corazón, que fue hermosísimo. Que fue cuando Maradona asume en gimnasia, el creo que segundo partido le toca en Córdoba. Córdoba tiene un estadio hermoso, tiene varios estadios hermosos, pero mi preferido es el estadio Kempes, el estadio Mario Alberto Kempes, que es donde Argentina jugó partidos del Mundial 78. Es un estadio hermosísimo eh, que tuve la posibilidad de ir varias veces. Jugó Maradona de visitante con talleres en ese estadio y fue tan linda la recepción que le hicieron. Una, le, abrieron una bandera enorme, hermosa, con un dibujo de Diego en el 86. Y ahí se sentó y le pude preguntar, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué te sentís? ¿Qué, qué sentís? Me contó todas sus, sus sensaciones, lo, lo feliz que estaba, lo emocionado. Fue uno de los primeros homenajes. no Y bueno, de alguna manera sí empezó un año de, de recorrida de Diego por el fútbol argentino, porque a mí me parece muy importante recordar que él se murió siendo técnico de un club argentino, no se murió en Dubai no se murió en en Rusia, en otros países por los que anduvo en los últimos años, México, se murió siendo técnico de gimnasia y eso fue re lindo, que, que pudiera estar acá en Argentina y, y en, en actividad. Bueno, recuerdo esa fiesta de talleres, fue hermosísima. Y después me tocó la última, que fue cuando Maradona fue a la bombonera con gimnasia, justo el día que Boca salió campeón, la última vez, 6 o 7 de marzo. Ahí eh, me, hay unas fotos... Me tuve que prácticamente pelear con un Patoa cuerpo a cuerpo, por supuesto nada personal, porque él estaba haciendo su trabajo y yo el mío, después nos despedimos lo más bien, pero están las fotos en las cuales el Patoa me pone el brazo en, en el cuello y yo hago fuerza, en, no sé, a riesgo de decapitarme para acercar el micrófono a Diego, y ahí le pude hacer unas preguntas, pero lo más lindo fue que después, desde, desde el campo de juego, vi como Diego to tocaba el césped, lo besaba, se abrazaba con su nieto Benjamín, estaban sus hijas en el palco, los hinchas le cantaron canciones, todas las canciones de cuando Diego jugaba en Boca, todas las canciones que cantaron todos los años que lo esperaron, que esperaron su regreso, las canciones que le cantaban cuando volvió. Fue una despedida tan linda. Ahora, ahora resignifico todos esos momentos como Diego se estaba despidiendo de Boca, y Boca se estaba despidiendo de Diego, y tuve el privilegio de estar ahí en el campo, eh, tengo un montón de recuerdos con Maradona. Tengo algunos de, como hincha también, de haber ido a ver partidos. Pero bien, que como no digo de qué cuadro soy, no cuento mucho de esas cosas. Eh, pero, eh, y tengo recuerdos de Diego de chiquita, de verlo por televisión, de los, los adultos hablando de Maradona y, y yo preguntando sobre él. Y bueno, y ayer cuando se murió, yo lloraba y mis hijos me preguntaban sobre él y, y me acordaba. Decía yo cuando era chiquita, escuchaba a los adultos hablar de sus hazañas y ahora mis hijos. Ven a mamá llorar por él. Y bueno, me pareció también una, una forma de cerrar el círculo de, de la vida de Diego Maradona y, y qué significó para mí. Bueno, significó todo esto que les estoy contando y que es solo, no sé, un 10% de lo que significó para mí. Con decirles que cuando terminé el colegio, mi mamá me regaló un pasaje para ir a Europa a ver a mi tía que vive allá en Francia. Y yo me mandé a estampar una camiseta con la cara de Diego para, para el avión. Y me fui con la mochila y la, y la cara de Diego en el pecho. Eh, así que eso significa Maradona para mí. El primer día que me alejé de mi casa, que me fui a otro a otro continente, me lo llevé a Diego, Era, fue mi pasaporte tener a Diego en la remera. No,
3: es, es, es increíble porque además realmente en el mundo la, el sinónimo de argentino es Maradona, no eso no, no cabe en ningún, eh, ninguna duda, digamos, no hay posibilidad de ser argentina fuera digamos, fuera del país y no, que alguien en algún momento no te pregunte por el from Argentina es Maradona, ¿no? Es sinónimo. <risas> ¿Cómo viviste la repercusión internacional de la muerte de Diego? Ayer ver llorando a Jorge Baldano realmente en las tapas de todos los diarios del mundo y, y, y Diego era un jugador retirado hace muchos años, ¿no? Es impactante la cobertura internacional, ¿creéis que es por su valor futbolístico? por lo que representa como persona, por ser una persona de corazón abierto, digo como vos decís, con las críticas, con las virtudes, con, eh, con el doping, con, ¿no? con esos momentos, yo me recuerdo a Niña llorando cuando lo saca, lo saca ¿no? de, del partido. Eh, digo, ¿por qué crees que tiene este nivel de dimensión la cobertura internacional de la muerte de Diego?
8: Creo que era la, la persona más famosa del mundo. La persona más famosa del mundo se murió ayer, pero además es una persona que además de ser conocida eh, no cosecha nunca indiferencia. Lo aman millones de personas, lo odian otros millones. Creo que ayer los que lo odian se vieron poco. Por suerte, quiero pensar que son mucho más los que lo aman. Pero lo amamos porque, porque además de, de grande era muy humano, porque era un dios de la pelota y porque era un hombre con contradicciones, con errores, con fracasos con esta drogadicción, que voy a decir adicción, porque en realidad su adicción a la droga ya la había superado, pero la había cambiado por otras adicciones, por la adicción a la comida, por la adicción al alcohol, también tenía adicción a, al, al sidieguismo, eh, tenía problemas con los límites, quería hacer siempre lo que él quisiera, lo cual también eh, se explica desde el punto de vista de que mantuvo a su familia, fue el, fue el jefe de familia desde que era un adolescente, y esto, por supuesto, trastoca un poco los límites de, de lo que se puede hacer y lo que no. Pero esta, esta humanidad de Diego, sus errores, sus equivocaciones, su dolor, lo vimos llorar, lo vimos decirme cortaron las piernas, lo vimos sufrir prácticamente que le cortaran las piernas cuando lo lastimaban, cuando le dejaban el tobillo como una pelota. Lo vimos caer, lo vimos en sus peores momentos y lo vimos en la gloria máxima. Y entonces es una síntesis de lo humano, Diego. Eh, como decía eh, un, un antiguo filósofo, Terencio, decía, nada de lo humano me es ajeno. esto lo recoge Carlos Marx en un juego con las hijas, en, la, en el cual le preguntan eh, comida favorita, color favorito, y en un momento le preguntan eh, tu leitmotiv favorito, y Carlos Marx, que dejó mi, millones de frases para el futuro, eligió esta de Terencio, nada de lo humano me es ajeno. ¿Qué significa esto? Eh, si somos humanos, eh, tenemos en, en, en nuestra esencia la gloria y también tenemos devoto, tenemos la caída, tenemos el dolor. Y Diego fue todo esto, y fue todo esto adelante de tanta gente. Y mientras tanto nos hizo tan felices con sus goles. Y, y también tiene algo Diego que es que todo el mundo lo siente propio, porque ayer los argentinos lo, lo, lo despedimos como alguien nuestro y hoy lo estamos despidiendo en la Casa Rosada nada menos. Eh, pero en Nápoles lo sienten propio y el estadio del Nápoles se va a llamar Diego Armando Maradona y ayer en, en el canal en el que trabajo, TENET Sports sacamos a Carlos Vives, el cantante colombiano y dijo que en Colombia lo están despidiendo como propio y es así, en Marruecos lo están despidiendo como propio en Francia el presidente lo despidió como propio todo el mundo está despidiendo a Maradona como propio como uno de nosotros y eso es lo que, lo que tenía que siendo un dios del fútbol era tan humano que todos nos sentimos identificados con él
3: ¿Por qué crees Ángela en lo futbolístico que no sé que es el mejor, como nos decías, y que no se pudo repetir el fenómeno tanto de su habilidad, de su virtud, de llevar a la Argentina a, a los títulos que consiguió, como el fenómeno de salir de Villa Fiorito, ser lo que técnicamente no es, es alguien que, que, que tenía chances de, de ser desnutrido, de, de, de venir de un lugar realmente tan popular y tan de abajo y llegar tan alto?
8: Bueno, lo salvó el fútbol. El fútbol salva a muchos chicos de la calle, de la, del hambre, eh, de, de la falta de futuro, porque qué futuro puede tener en un mercado laboral tan difícil una persona que no tiene estudios, que no tiene eh, por ahí eh, posibilidades de, de tomarse un colectivo, de ir a presentar un currículum, de, de tener una prueba por tres meses y a lo mejor dejar otro trabajo peor pero, pero fijo. ¿No? Es, eh, Maradona no iba a tener oportunidades como millones de chicos como él, y la oportunidad se la dio el fútbol, y el fútbol lo salvó. ¿Y qué tenía de grande en la cancha que nadie lo pudo imitar? Ayer sacamos a varios ex compañeros de él, desde Claudio Borghi, por ejemplo, a Osvaldo Ardiles, tipos pues, que han jugado finales del mundo, como eh, Borgi fue figura de la, de la final del mundo que jugó argentino con la Juventus, eh, Ardiles fue campeón del mundo, tipos que no estamos hablando de mis amigos o yo jugando en la canchita de la autopista, tipos que han sido fabulosos diciendo, nadie jugaba la pelota como él. Parece que, por ejemplo, iba Ardiles a un entrenamiento y le decía, mira el truco que, que se hace, Diego, un taco, ¿no? La, le pegaba el taco, la tiraba para adelante, la, la paraba con el empeine y, y capaz que Ardiles, nos contó ayer, lo había estado practicando días y Maradona le decía a ver, déjame ver y en dos minutos lo sacaba y lo hacía mejor tenía una sensibilidad con la pelota que no tenía nadie y, y no te lo está diciendo un compañero del potrero a los cinco años te lo está diciendo eh, gente que fue campeona del mundo, que, que fue selección que, que está entre los mejores jugadores de la historia se sentían mínimos al lado de Diego, eso por un lado después también te hablan de su humildad de cómo era uno más del plantel nunca dirías por cómo se comportaba con los compañeros que está bastante el mejor del mundo, más su personalidad, esta, esta actitud ganadora que tenía, se comía la cancha, él siempre tenía confianza que su equipo podía ganar y eso vale un montón. Entonces, ser buen compañero, tener una sensibilidad eh, tan especial con la pelota y ser ganador, fue un combo que insuperable. Nadie lo pudo superar hasta acá.
3: Ángela, te agradecemos muchísimo por el tiempo en medio del dolor de estar en carne viva, de estar duelando y velando ahora en la Casa Rosada Diego Maradona y, y de esta cuarentena que también nos hace trabajar en familia, porque es parte de la herencia que también le dejamos a nuestros hijos o e hijas, que vean a su mamá trabajando, que vean a su mamá llorando, que vean a su mamá aprendiendo y pudiendo compartir ese ese conocimiento tan importante sobre Diego Maradona en un día que queremos entender para también poder entender tanto el dolor como, como la emoción de esta pérdida y de todo lo que también pudimos vivir junto a Diego Maradona. Te agradecemos todo el equipo de lo intempestivo y yo en especial con todo el corazón. Muchas gracias por poder compartir este momento.
8: Bueno, gracias por darme la oportunidad de, de hablar de Diego así y bueno, también resultó una despedida para mí poder contarles todo esto, así que muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ángela.
8: Un beso muy grande. Gracias, gracias, gracias María. Gracias y te sí. quiero mucho, Luz, Besitos. Te bueno, quiero
3: está. muchísimo, Ángela. Muchas gracias. Hablemos con Ángela Lerena, la periodista deportiva de tanta trayectoria en tantos medios, contándonos todas sus anécdotas, comentarista de Más Ahora de la Televisión Pública.
4: Lula, nos vamos a la pausa eh, escuchando a Marilina Bertoldi haciendo Racat y seguimos con más lo intempestivo.
9: abre las puertas al futuro. Producción audiovisual, gestión de la industria musical y redes sociales. un 3
4: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
7: ¿937? Estamos en Instagram, Nacional, Nacional Rock, Rock 937. 93.7. El silencio te aturde. La soledad te abraza. Pero siempre hay una tierra soleada con música. Tu, tu música. Y que lo no pare.
9: lunes a viernes, de 11 a 13, lo interpestivo. Darío Stanriver.
7: Luciana Pecker.
9: María Stanriver.
4: Bueno, hay mensajes que estuvieron llegando, les repetimos, eh, 1139 398888 es nuestro número de WhatsApp, nos pueden dejar allí sus audios, sus mensajes, contándonos cómo... cómo... Vienen viviendo este día, el día de ayer, cuáles son sus recuerdos con, con Maradona, cómo los, los atravesó en sus vidas. Acá, por ejemplo, nos mandan, hola Intempestivos, mi nombre es Martín, tengo 45 años, con la partida de Maradona... Eh, me dejó descolocado No lo tengo como ídolo Soy gallina al mango Pero ver lo que hizo en sus mejores épocas Y junto a mi edad me doy cuenta Que se están cerrando épocas Es la misma sensación que tuve Cuando me enteré de la partida de Néstor Trabajo en microcentro Seguramente más tarde iré a despedirlo Eso nos, nos mandan también Por otro lado Buen día Intempestives No soy fanático del fútbol Mucho menos del Diego lo cancelé hace tiempo, pero ayer me cuestioné un poco las cosas desde el lado de la empatía. No por él, sino por la gente, por su pueblo. Se paralizó, se paralizó todo. Vi material fílmico o audios que me pusieron la piel de gallina. Las redes explotaron y creo que todo eso que generó fue una locura épica. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
3: Bueno, hay, hay mucho para decir sobre eso porque se armaron muchos este, debates ¿no? en donde... No no tengo ni... en uno de los debates fue porque Telma Fardín puso una foto de Maradona, la atacaron a un nivel de decir es como si fuera Juan de arte Yo creo que alguien que le escribe una víctima de violación cuestionándolo como si fuese de su violador, es alguien que revictimiza. Más allá de eso, Muchos mensajes de Suzy Q, de Natalia Maderna, de Florencia Alcaraz, ¿no? hablando del patrullaje feminista de Mariana Carvajal. le Pueden leer un excelente texto en Facebook. Hay algo muy importante de lo que dijo Ángela para marcar las diferencias. Antes los ídolos en la Argentina y en el mundo eran ídolos impolutos. Por lo tanto, lo que se hacía era encubrir lo que hacían, no desde otras cosas como las adicciones o, o, o la táctica... Eh, la táctica deportiva, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué sos el entrenador y no vas como contaba Ángela que fue y se lo cuestionó? Esta diferencia entre el sí y, y quienes tienen un pensamiento crítico, ¿no? Nunca el feminismo. Yo he escrito miles de notas cuestionando a Maradona, el no reconocimiento de sus hijas e hijos, muchísimos actos eh, machistas, por supuesto. Y una cosa es decir, encubrimos porque es Maradona y Maradona lo puede hacer y no decimos nada. A ver, vamos a decir, por ejemplo, Francois Mitterrand no reconoció a su hija en Francia y nadie decía nada, ¿no? Entonces, eso es encubrir a un ídolo porque es ídolo. En la Argentina nunca tuvo eso y nunca las periodistas feministas dijimos, puede ser violento porque es Maradona por supuesto que hay algunas situaciones muy graves penalizadas, ¿no? Especialmente con Carlos Monzón, que es la gran diferencia, que asesina de un femicidio histórico en donde el feminismo sale a cuestionar no es Monzón y puede matar, ¿no? Alicia Muniz, y por supuesto con el bambino beira detenido y preso por una violación, que cuando vos lo seguís ensalzando, además, para que vaya un programa de Canal 9 y cuente anécdotas sexuales, estás haciendo apología de que es gracioso ese delito. Con Diego nadie fue complaciente, ni con sus errores, ni con sus machismos, ni con su no reconocimiento. Justamente Ángela marca la diferencia entre el siedeguismo y el cuestionamiento, ¿no? Y, por supuesto, alguien a corazón abierto, ¿no? Donde podés cuestionar y, por otra parte, entender fenómenos populares de transformación y no es un... Un ídolo que se vela siendo complaciente, que se vela creyendo que es impoluto, ¿no? Incluso a diferencia de, de, de muchos otros también ídolos en el mundo, ¿no? No es alguien impoluto, es alguien a quien se cuestiona en vida, a quien... Se sigue cuestionando quien no se pone como ejemplo de las cosas que estuvieron mal y que, sin embargo, se puede entender esas venas con contradicciones, con cuestionamientos, ¿no? Como uno muchas veces llora también a sus muertos, a quienes cuestiona, y que, sin embargo, la muerte genera dolor, ¿no? Esa diferencia entre el sidieguismo y quienes podemos cuestionar y entender, y somos parte de lo popular, ¿no? Yo he pasado por la barra brava de boca de chica, y lo he pasado de verdad, y fui a muchos partidos, fui a ver a Diego jugando en Racing, no, somos, no, no es un feminismo interseccional en el sentido de con las otras, somos esto, somos pueblo y somos también el pueblo feminista que ha cuestionado a Diego muchas de sus actitudes y somos el pueblo, yo soy también el pueblo que lo llora, que ayer cantó a Rodrigo llorando y que puedo cuestionar y también puedo sufrir y me duele esta despedida, somos eso muchas de las mujeres, porque pisamos y, y también tenemos potrero y cancha en nuestro hogar y fue parte de lo que nos dio fuerza para, para seguir luchando, ¿no? Y nunca, pero nunca, nunca alguien puede ir y cuestionar a una víctima de violación por lo que siente. Si lo haces, estás afuera de todo el paradigma de lo que construimos del feminismo, que es que las víctimas, puedes pensar o no igual, eso nadie lo cuestiona. Yo pienso muy diferente a muchas víctimas tanto en lo que hacen como en lo que piensan, pero jamás la cuestiono, porque eso es lo que te hace realmente feminista, y lo digo en, bueno, con mucha bronca de que sigan lastimando a una víctima como, como Telma Fardín. Vamos a ir a, a la clavada de noticias y a escuchar algunas de las cosas que pasaban ayer. En principio Alberto Fernández, que hoy ya lo podemos ver en las imágenes, lo relatábamos hoy desde la Casa Rosada, puso en el cajón de... De Diego, la, la, el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo y la camiseta de Argentinos Juniors, y así despedirá Maradona.
10: Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren, porque esto también hay que entenderlo. Porque ha sido inmenso, Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso, inmenso. Vuelvo a repetirlo, es inmenso, porque. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué argentino de bien le puede recriminar algo a Diego? Si todo lo que hizo fue darnos alegría. ¿Qué podemos recriminarle? Eh, ¿Con qué autoridad moral alguien podría decir algo de Diego? Diego es un ser humano, los seres humanos vivimos como podemos y encontramos la felicidad del modo que podemos encontrarla. Y él, con todo lo único que se ocupó, es de que nosotros... Cada vez que lo necesitamos, él estuvo ahí para poner lo mejor de él. Y, y nos llenó de gloria y de alegría. El, el momento de más gloria del fútbol argentino lo tuvimos con Diego. Pero además, no, no es, es, es el día de hoy que seguimos viendo el gol a los ingleses y seguimos este, conmoviéndonos. Eso le quería... Yo es el día de hoy que sigo viendo el tiro libre que le metió a Gatti Ajá. al segundo palo y, no me, y me conmuevo. Digo, no, no, ¿Qué, ¿qué podemos pedirle a Maradona? ¿Qué más podemos pedirle? Maradona, claro, que creo que no se va a morir nunca, porque además inexorablemente su ha sido tan enorme que eh, Messi, por ejemplo, que es otro extraordinario jugador, es, es la comparación permanente con Maradona, porque es como una referencia inevitable Maradona. Es imposible, es imposible pensar que Maradona se ha ido. Y no se va a ir, porque en la memoria colectiva va a estar muy presente. Es horrible pensar en su ausencia física. Pero Maradona eh, va a ser una persona imborrable en la memoria colectiva. Como los grandes... Bueno, es una, una persona imborrable la en la memoria
3: colectiva. Tiene razón, Ángela, con tantos años de Diego, estando especialmente en Dubai, ¿no? Donde, bueno... Eh... Era también quien viajaba, quien no viajaba, en su hija Hanna que finalmente fue reconocida, contaba en estos días en una nota con de cómo fue que logró que Diego la reconozca y pueden, eh, pudieron vivir juntos en Dubai. pero es cierto qué diferente hubiera sido esa muerte desde Dubai, tan lejos de la Argentina, a este, a este velorio popular. Ayer Cherkis Vialo también habló con palabras muy duras sobre la muerte de Maradona
11: era el momento, este era el momento, ni los anteriores, ni el transcurso, ni la trayectoria, este era el momento de la soledad, y cualquiera que hubiera jugado a su lado, que hubiera compartido vestuario, que hubiera estado concentrado, que hubiera transcurrido la vida, sabía que estaba en soledad, que no es lo mismo que estar solo. estaba rodeado de mucha gente, él estaba con arresto domiciliario. Él tenía mucha gente a su alrededor que lo asistía. Pero no estaban los rostros amigos del afecto y del amor. Esos no estaban. Y cuando estuvieron, del amor y del afecto sincero, estaba internado. Y cuando estuvieron y estaba internado, estaba a punto de entrar a un quirófano. Y cuando salió del quirófano todavía había cruces en redes sociales. No había presencia. Un grupo no dejaba que se ovea. Y otro grupo se disputaba en la fe. Y entre unos y otros quedó en soledad y se dio cuenta que se habían jugado los minutos de descuento por los cuales no había que pedirle más nada al refugio. había que terminar el partido así fue
3: bueno, palabras muy duras de Cherkis Vialo, ayer Sergio golcochó en la televisión pública por supuesto el arquero del 86 en México y un conductor desde hace muchos años en, eh, en la televisión pública también dijo ah, a ver, del 90 acá me, me corrige Pablo González en, en Italia bueno, un arquero histórico con los penales no que, que se hace tan pero tan conocido y que desde hace muchos años es conductor en la televisión pública ayer hizo una transmisión muy larga se quebró, fue sí, llorando, no, no. también eh, se lo vio con mucha congoja por la muerte en soledad de Diego, ¿no? Hay, hay, por supuesto, una diferencia entre dejarlo solo, lo que quería Diego, que estaba deprimido, pero eh, se, se quebró Boico por esta situación, ¿no? Por, por esta muerte que termina siendo en soledad, más allá de todo lo que siempre rodeó a, a las peleas familiares, a las peleas... En, en relación a sus amigos, sus managers, etcétera, ¿no? Una situación muy compleja, pero vamos a escuchar a Sergio Goicochea ayer en la televisión pública.
12: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Eh, sí, sí tuve. perdone eh. es que es todo muy reciente y es muy, muy choqueante. Obviamente que me acuerdo de ese programa porque fue una de las tantas cosas que que vivía al lado de Diego, un Diego renovado en el año 2005 fue ese programa, vino con toda la energía, disfrutando ese momento de su vida, eh, y, y también los que estuvimos alrededor de él lo, lo disfrutamos muchísimo. Eh, no sé, eh, es muy difícil expresar por palabras, con palabras porque son muchos años de muchas cosas vividas, eh, todas las cosas que uno puede sentir eh, de la relación con Diego, con idas, con vueltas, con todo lo que significaba, porque era así, amado, odiado, era su vida, pero eh, despertaba todas estas cosas. Siempre cuando uno tenía la, la oportunidad de estar al lado de él, eh, esa, ese carisma, esa, esa luz de ídolo que tenía, ponía cualquier cosa a sus pies. Desde lo deportivo, eh, desde el hombre, desde un montón de cosas. Y, o sea, no, no lo puedo, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Fue todo tan rápido esto, tan choqueante, eh, tan acelerado, que, que duele, duele en el alma. Duele en el alma porque, más allá del afecto, es un, era un tipo joven, un tipo que tenía mucha vida por delante. Eh, y, y nada, uno es como que siente que se va un pedacito de su vida
3: Bueno, esa sensación de sentir que se va un pedacito de la vida o que se murió uno de, de los muertos que uno ya tenía, sucede en los duelos colectivos, en los duelos que no son singulares y en un año que además eh, casi todos los duelos estuvieron atascados y que desembocan en este duelo popular de Diego Armando Maradona, ¿no? Este tweet de Iván Noble me parece muy representativo que es que estamos llorando cuando lloramos a Diego, ¿no? A los familiares que no pudimos ver, a los muertos que no pudimos despedir, a los muertos que ya despedimos hace tanto tiempo, ¿no? Los, los duelos colectivos son duelos en donde todos velamos a alguien, pero también cada quien vela a alguien que, que tiene... Para, para velar, ¿no? y muchos varones quebrados en un permiso que en general no se dan, que la ma masculinidad ataja, diciendo que no, que no pueden ver quebrados, tiene la misma potencialidad del futuro. el lugar donde los varones se pueden abrazar, se pueden tocar, se pueden tirar encima, pueden llorar, pueden besarse, también ayer fue el día en que tantos hombres pudieron llorar, casi no hubo voces, eh, disonantes, pero una que sobresaltó, la de Gerardo Tatoyán sobre el velatorio en la Casa Rosada, en donde cuestionó esa decisión. Vamos a escucharlo.
1: Siendo eh, el epicentro de una nueva discusión que yo creo que hay que empezar a dar, o que hay que dar ahora. Si es que está bien que se lo vele
12: en la Casa Rosada, o si es esto una autorización política de Maradona, aún muerto.
3: Bueno, es una utilización política de Maradona. Es muy difícil decir, digamos, Maradona salía, por supuesto, con muchas posturas muy claras y también... Bueno, con muchas contradicciones y con mucha gente a las que le puede gustar el Diego futbolista, no, no las posturas políticas de Diego, pero la postura de Diego era muy clara, tuvo una última pelea que llegamos a pasar este año con Mauricio Macri, porque él reivindica haberlo echado de boca, su acercamiento a Alberto Fernández era claro en el sentido, bueno, de, de con quién estaba políticamente, pero más allá de eso, la Casa Rosada implica un duelo nacional, una figura pública que además representa a la Argentina en el mundo y que es una figura que... Eh, necesitaba un duelo popular. Se, se pudo velar, por ejemplo, a ver, se podría cuestionar que se veló a Gustavo Cerati en la legislatura porteña y era una utilización política. No, tiene que ver con duelos populares. Pero bueno, se intenta entonces decirse si se lo utiliza o no políticamente a, a Diego Maradona con este velatorio que hoy vemos la convocatoria que tiene en la Plaza de Mayo. Y para terminar, una de las voces más impactantes, desde España también lo vimos llorar lo, lo leímos en, en lo que fue escribiendo, una de las voces más respetadas del fútbol eh, tal vez vinieron del mismo lugar pero bueno, construyó una carrera muy sólida, el escándalo pero con esa solude solidez también habla Jorge Valdano exjugador y campeón con Maradona en el 86
11: Me sorprendió mucho la, la noticia y y como a todos, me, me, me ha dolido inmensamente por, por el jugador y por el hombre, ¿no?
8: Tendrá recuerdos imborrables con él. ¿Qué te viene a la cabeza?
11: Bueno, eh, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa.
8: Jorge, si no puedes seguir, luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema. Entendemos la emoción del momento. Volvemos luego, Jorge. Gracias.
3: Ahí no estamos viendo las imágenes, pero la, en la televisión española, a ver, por decirlo de alguna manera, digamos, hay algo de ser argentinos, ser latinoamericanos que nos hace más emocionales que no están acostumbrados, son más respetuosos, por supuesto de eso. Valdano decía que sí con la cabeza que vuelvan después porque se había quebrado y estaba llorando, ¿no? En la cobertura del, del fútbol español. Una escena muy emotiva que, que no es lo más habitual en Europa. Después Valdano escribió una nota con muchísima repercusión en la nación que el título es Adiós a Diego y Adiós a Maradona. no Le escribió Jorge Valdano que también... Tiene muchísimos, muchísimos libros, es, es un jugador y un intelectual del fútbol, muy, muy respetado. Vamos a leer el último párrafo para terminar este bloque. Aquellos que arrugan el rostro pensando en el último Maradona, con dificultades para caminar, problemas para vocalizar, abrazando a Maduro y haciendo de su vida lo que le daba la gana Harán bien en abandonar esta despedida que abrazará al genio y absolverá al hombre. No van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos y el hombre fue una víctima. ¿De quién? De mí o de usted, por ejemplo, que seguramente en algún momento lo elogiamos sin piedad. Hay algo perverso en una vida que te cumple todos los sueños y Diego sufrió como nadie la generosidad de tu destino. Fue el fatal recorrido de su condición de humano al de mito, el que lo dividió en dos. Por un lado Diego, por el otro Maradona.
4: Tremendo, muy, muy zarpado. Nos vamos a escuchar un tema eh, y seguimos con más lo intempestivo. Nos vamos escuchando Para Viajar de Ainda dúo.
0: So
6: En el medio del día, no hay despedida, solo bienvenida.
5: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué tal? en Hola, ¿Qué,
13: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué,
9: ¿Qué, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a
7: 17. 93.7. Nuestra La intención es que salgamos mejores. Nacional Rock, 93.7, de 11 a 13.
1: Lo intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo no, yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los pero por eso a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que lo, lo que le hacen es una vergüenza. Para Don igualmente ellos intentaron caminar al lado suyo. A
0: muerte.
3: A muerte, ¿no? Una, una forma de vivir también, es decir, a muerte, ¿no? Bueno, estamos con la inca. Por supuesto que hoy la literatura se escribe en la calle, en las lágrimas, en las canchas. En los velorios, en los balcones, en los relatos, ¿no? Hoy es un día de literatura oral, popular, con los pies, Inca, y, y esos somos, ¿no? Las que lo, anamos, lo que pasa con un pueblo en el que no, no somos una masa heterogénea, podemos tener diferencias, pero también sentimos con ese corazón que además abren los velorios y los duelos populares, Inca, es, es un gusto sí. realmente poder compartir con vos este día.
9: Eh, no podía ser de otro modo, además, como decís, me parece que tiene todo que ver que en, un, en una columna sobre literatura, sobre pensamiento, hablemos de Maradona porque es realmente el gran personaje de, de cuando la literatura se hace vida, ¿no? cuando la vida se hace arte, cuando las relaciones que en general sostenemos entre lo ficcional, lo milagroso, empiezan a eh, tambalear, porque justamente pasa algo, hay un acontecimiento que lo hacer tambalear. Y yo quería hablar un poco, por supuesto, como extranjera, en un punto, y con ese respeto, como extranjera del fútbol, porque tuve una infancia muy marcada por un padre muy bostero, y en ese sentido hay una gran conexión, pero después me le, lo dejé de lado, ¿no? como que me olvidé del fútbol, entonces hay una extranjería, pero no es una extranjería de ser argentina, que es un poco lo que decías vos, ¿no? pero no una argentinidad como esencia, sino una argentinidad como acontecimiento. Eh, César Aira tiene una frase muy linda que dice... ...la nacionalidad es algo ininteligible... ...pero solo para el otro... ...o sea, solo el otro no puede entender... ...pero él dice... ...yo sí sé lo que es ser argentino... ...yo estuve ahí el día que murió Perón, dice... ...que Aira no es peronista... ...pero esa idea me gusta mucho... ...de la idea del salto a la argentinidad... ...del salto a ser argentino... ...a partir de un acontecimiento... ...me parece que eso tranquilamente lo podemos decir con... ...yo estuve ahí el día que murió Maradona... ...o sea, yo sé lo que es ser argentino por eso pero es un devenir, no es una esencia. Entonces quería pensarlo un poco a partir de, esa, de ese carácter literario que, que tuvo Maradona, que tiene Maradona, eh, y pensar las relaciones intrincadas entre vida y obra, porque claramente Maradona es una de esas figuras que tiene esas dos dimensiones, eh, y totalmente problemática, si no esquivar el bulto de lo, lo problemático. Todo lo que venías diciendo vos con respecto a la cuestión de cuestionarlo en vida, me parece fundamental. Y firmo al pie y voy a intentar pensar literariamente ese problema, porque para mí es fundamental. Y lo voy a pensar como un héroe, porque es un héroe de un mito, de un, del gran mito argentino. Tiene todos los elementos del mito, y también como un semidioso o un dios, pero no como el dios cristiano, no como el dios impoluto, sino más bien como el dios pagano, los dioses griegos. No, Zeus era, por ejemplo, un personaje nefasto muchas veces, era injusto, egoísta, caprichoso, era esos dioses que en un punto tenían muchos elementos de lo humano. Entonces, pensarlo a partir de ese tipo de, de mitología, del dios griego, es interesante porque articula esto que decías vos, que tranquilamente uno puede, podía cuestionarlo en vida y podía di, diseccionar elementos y no hacer lo que, lo que citabas de, creo que era de Valdano, de esta idea del de elogio sin piedad, ¿no? Me, esa idea me gustó muchísimo, porque la idea del elogio sin piedad es justamente la idea del seguidismo, que no te hace mucho bien, porque el amor también tiene que ver con la crítica, el amor tiene también que ver con te cuestiono, te señalo, no simplemente te sigo, ¿no? La idea de, de un dios, cómo eh, justamente... ¿Honramos a determinados dioses o a determinadas personas que en, que en un momento erigimos como más allá de lo humano? Bueno, la crítica también es honrar eso, en un punto, ¿no? Eh, y es escapar del elogio sin piedad. ¿Por qué lo veo como un personaje de una epopeya, de una épica? Bueno, porque la épica justamente es la narración de hechos memorables para una cultura que van a ser, que, que son dignas de, de mantenerse en la memoria de un pueblo y que a veces incluso bueno incluyen milagros, eh, divinidades, no solamente eh, cuestiones bélicas, sino también eh, todo aquello que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿no? Y en esa puesta en escena del héroe, eh, el héroe justamente encarna un montón de virtudes o de elementos que son considerados virtudes para esa cultura. Y acá aparece el elemento problemático. no eh, Diego es... Por supuesto que es en un punto Aquiles, Aquiles era el de los pies ligeros, ¿no? o puede ser también Odiseo y toda la tensión con las sirenas, las sirenas como esa fuerza autodestructiva en Diego, ya sabemos cuál era y no lo voy a repetir porque ya todos lo sabemos, entonces ahí se puede pensar eh, a esa figura. También se lo puede pensar a, como Prometeo, ¿no? el que le robó el fuego a los dioses para compartirlo entre los humanos en el sentido de todas las alegrías que ha dado eh, 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 a lo largo de, de su historia futbolística, pero también eh, digamos, se puede pensar esa divinidad como una divinidad manchada, como un Heracles manchado, ¿no? él decía la pelota no se mancha y yo creo que sí, que hay algo de que la pelota se mancha pero que justamente ese cúmulo de contradicciones hace que sea
3: interesante, ¿no?
9: Eh, eh, bueno, Maradona ahí hay algo nunca... muy
3: interesante, porque es, la pelota no se mancha, lo que dice Maradona, él sí dice, yo me equivoqué, ¿no? Claro. Es alguien que públicamente desde hace muchos años aparece con sus errores, con sus adicciones, con su abismo, ¿no? ¿no? Justamente eso lo diferencia del encubrimiento al ídolo, ¿no? O de la apología de las conductas del ídolo, que está, que está manchado, ¿no? Y que, y que vemos qué hacemos con eso que está manchado, ¿no? Que es una postura diferente ante la vida.
9: Claro, por eso me, me parecía interesante sacarlo de la divinidad cristiana, que es impoluta, que está más allá de cualquier juicio, y ponerlo más bien en esta estela de semidioses griegos, de que, que se equivocaban, que caían, que volvían, ¿no? y que en todo caso la catarsis, que es un elemento propio de, de las tragedias y de las épicas griegas que se representaban en público para que todos veamos, la catarsis tenía que ver con la piedad y con la compasión y con la identificación, pero también creo yo que con Diego podemos agregar con el enojo, con todos, eh, justamente como es una figura que tiene que soportar bajo sus espaldas todas las proyecciones que hace un pueblo sobre él y sobre lo que espera, Diego Maradona también ha soportado eso, ¿no? también ha soportado el tener que lidiar con todas las proyecciones de los demás, algunas desde mi perspectiva mucho más eh, atendibles que otras, ¿no? ahí aparece todo justamente cómo cada uno articula esa relación con el héroe. Pero parece que vincularlo con la, con la cosa griega me parece que lo trae más, lo, lo, lo hace en un punto más falible y da cuenta de todas estas contradicciones que, que venimos hablando. Y digo, por ejemplo, la cuestión de, de Prometeo porque, qué sé yo, por ejemplo, más allá de que te guste el fútbol, la idea de pensar el gol a los ingleses después de Malvinas es justamente algo muy constitutivo de un gran relato argentino, pero que es un relato no en un sentido de ficción como lo falso, sino en el sentido de que toda la potencia de, de redención, no y que no viene al caso, porque si nos ponemos totalmente racionales y racionalistas, decimos ¿qué tiene que ver un partido de fútbol y ganar o perder con un conflicto bélico llevado a cabo por, por los estertores de la dictadura militar? Bueno, pero a veces justamente los milagros y, 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 y las potencias tienen que ver con aquellas cosas que no vienen al caso. ¿no? Digamos La potencia literaria, pero también vital, de, de esa situación es que no viene al caso, pero es, si se quiere, como lo que puede hacer el, 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 lo, lo, los que no tienen nada, los desposeídos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como siendo la villa fiorito del mundo? ¿no? Y siendo atacados en Malvinas. Bueno, un partido de fútbol. ¿no? Es como en esos elementos que no vienen al caso, pero que justamente todo, todo un pueblo pone una fe y una esperanza y una alegría porque hay un plus, ¿no? Y, y siempre Maradona uh -huh. tuvo ese plus, no, no, no solo se trató de fútbol, ¿no? Toda su vida fue un plus político, un plus vital, un
3: plus de pasión. Que y con el equipo sea... también, Inca, porque digo, el sí. otro día yo estaba jugando a otra cosa, la toco con la mano y digo, es la mano de Dios. Eh, te espero en seguro la Habana que por supuesto fue el programa que empezó en la rock y ahora en rock no de, de Julia sí. Mengolini La pelota Me no sé o se llama
9: eh, Que no se te la escape lenguaje. la tortuga Sí, absolutamente <risa> Fue un gran generador de frases de, 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 de tópicos, de sentido que también se van a, van a mantener por supuesto eh, Otras que no podemos reproducir o sí, pero digamos <risa> que son un poquito más, más fuertes eh, y ahí me parece que tiene que ver lo que decís vos y también todo lo que ha sucedido y todos los grandes episodios. Yo creo que como Heracles, podemos decir los 12 trabajos de, de, de Heracles en la mitología griega, podemos tranquilamente los 12 y más trabajos de Maradona, de, así como hazañas. Pero me parece que ahí justamente se articula la idea de leyenda. ¿no? Leyenda etimológicamente significa lo que ha de ser leído, lo que ha de ser contado. Y Maradona es eso, ya lo era antes en vida y ahora más, lo que ha de ser leído. Pero además tiene esta cosa de que eh, todo lo que tiene que ver con la leyenda y con, con, con Diego como mito y como héroe es que escande el tiempo de una manera diferente al tiempo cronológico. Sí. Yo estuve escuchando en las últimas horas un montón de narraciones que tienen que ver... Me acuerdo lo que estaba haciendo cuando era chica en el 79 y escuché que ganaron los juveniles. Me acuerdo que estaba haciendo en el 86. Me acuerdo que estaba haciendo en el 94 cuando lo sacaron y cómo lloré. no Como que hay una escansión, una división del tiempo que, que hace, que, que es propio del tiempo mítico, que divide las cosas de una manera diferente al tiempo, tiempo cronológico. no Entonces... Nos obliga a, volver a, nos obliga a volver a la infancia, que es la patria, y por eso yo creo que el duelo es tan fuerte, el duelo no solamente es porque perdemos a Diego y todo lo que éramos con Diego, sino también porque perdimos la infancia, no entonces ahí aparece también esa, ese doble duelo de una doble pérdida, no es solamente Diego y todo lo que no vamos a hacer ya porque Diego no está, y cómo es este mundo sin Maradona, sino es que esa, esa patria de la infancia también se pierde, no hay algo de ese orden. Y me parece que en esa ruptura y en ese estallido de fragmentos y de leyendas es donde también reconocemos lo, el despedazado por mil partes del héroe. ¿no? El héroe que se vuelve, no es soy leyenda, soy leyendas. Se vuelve, eh, está el Diego, están los que recordamos particularmente y con mucha intensidad el no al Alca y con Diego ahí. Eh, después estarán los que recuerdan más lo futbolístico, los que recuerdan más una situación familiar. Pero realmente hay un, un estallido. Y para cerrar, porque tampoco quiero... Podría seguir, pero no quiero tampoco estirarme mucho, pero me parece que hay otro cuento u otra dimensión literaria en, en todo el periplo de Diego que ya no es ni la épica ni de la mitología griega, sino que tiene que ver con el cuento popular, que es el que no tiene nada pasa a tenerlo todo, que es el cuento oral eh, típico de Cenicienta, ¿no? lo que ha sido luego recuperado, pero que en realidad eran cuentos populares y orales que es eso, ¿no? Y Diego también tiene eso. Es el que salió de una villa y lo tuvo todo. Y también ese cuento, que es un cuento que a veces se vuelve realidad y que es un cuento típico de las sociedades de dominación y que va a seguir existiendo quizá, porque seguimos en sociedades de dominación, pero quizás también en vez de esperar que haya otro Diego que tenga esa misma trayectoria. Yo pensaba ayer,
3: capaz que es una mujer... ¿no? la nueva Maradona, que sale de una villa y que es un prodigio. Quizá. Bueno, un poco eso es Evelina Cabrera, que ayer también mostró que Diego La saludas, es un fenómeno. Eh, Evelina, que sale de una villa, que fue cartonera, que, que realmente padeció situaciones muy de abajo, que es la morocha general que salió de abajo, que estuvo señalada entre las 100 mujeres más influyentes del mundo esta esta semana, ¿no? Aunque bueno. no tenga la misma dimensión, digo, como un paradigma No, de como días.
9: un ejemplo, claro, claro. Pero, y, y eso es, es genial, y además de esperar eso, quizá también una manera de tributar o un homenaje a Diego sea no solamente esperar esos prodigios que vengan de abajo, sino generar condiciones políticas y económicas para que justamente esos micromilagros del que no tiene nada pase a cumplir un sueño, se, se desperdiguen. Así como se desperdigan las leyendas de Maradona por mil partes, también se desperdigue ese gesto de generar políticamente la magia, ¿no? la magia de que el que no tiene nada pasa a tener algo, de que el que, no eh, que no tiene que, nada
5: es que hay no algo magia. del
9: sueño que puede tocar, ¿no? de algo de la mano de Dios que pueda tocar y no solamente confiar en las individualidades, porque yo creo que, que Diego con su generosidad hay un montón de, de historias de, de generosidad, de partidos amistosos para chicos que necesitaban operaciones, ¿no? esa generosidad, ese dar... ¿No? por fuera de la lógica meritocrática de que yo me salvo solo ese dar quizás sea un buen modo de eh, fuera del endoseamiento acrítico de, de dar un homenaje a, a lo que fue este gran cuento que nos hemos contado tantas veces y que nos vamos a seguir contando que se llama Maradona ¿no? y que no sé si vamos a tener otro cuento así, quizás sí, pero quizás lo que haya que hacer es eso, contarnos ese cuento pero que ese cuento siga siendo parte de la vida y quizás un buen gesto político es eso, es compartir un poco, repartir y hacer que los sueños lleguen a lugares a los que por ahora no llegan.
4: Sí, Inca, me, me, no, me hace pensar como en algo de, de, de revincularnos ¿no? con, con lo popular, con, con la cultura popular desde otro lugar, como tomarlo como posibilidad de, de repensarnos desde, desde ese punto y de que deje de ser una cosa esto, ¿no? Como, un, un, un milagro, ¿no? Como Maradona, como algo que pasó increíble y no va a volver a pasar nunca, en la medida que eh, nos sigamos vinculando con las prácticas populares, con lo que es la cultura popular, el lenguaje, el, los tiempos, todo lo que venís diciendo, que me parece que se, se, se inserta muy bien en todo lo que, lo que podemos comprender como la cultura popular, que en Maradona particularmente fue y ver eso eh, y ver cómo eso no se perdió, ¿no? Justamente cómo eso se reivindicó a lo largo del tiempo y cómo eso fue un punto de lucha contra eh, todo el, el, el resto del mundo, de, de las individualidades, de, de todas las ideologías con las que eh, el mundo nos encuentra ahora, eh, y como eso eh, fue algo que, que siempre perduró, me parece que eso es lo que, y todas las contradicciones, es como lo que más choca de alguna manera, y por otro lado, lo más propio que tenemos, y lo que más hay que eh, seguir cuidando y reivindicando, que en general... Tendemos por cómo está el mundo, el sistema y las ideologías hoy en día, ¿no? A que, a que queden eh, desplazadas o a que queden corridas de lado y que probablemente sea un buen momento para repensarnos culturalmente también desde ahí.
9: Sí, también, eh, bueno, por supuesto que sabemos que las relaciones de Diego con el poder han sido, uno puede decir, ha tenido críticas incluso de escritores, pienso en un texto de Fogwill en su momento de criticarlo por su cercanía a Menem, pero también sí. ha sido, hay muchos elementos de, de disputa con el poder, de disputa. Diego no fue lo que llamaba Malcolm X eh, un negro de cocina, ¿no? Malcolm X dividía entre el negro de cocina y el negro de campo. El negro de cocina era el que se llevaba bien con los amos. Bueno, eh, Maradona nunca fue eso. Nunca fue el buen salvaje. Nunca fue sí. el que te decía que sí y celebraba su lugar porque, bueno, vino una villa, entonces... No, 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 entonces me parece que también ese gesto eh, es interesante y también me parece que es importante lo que decías en términos de que muchos críticos de Maradona en estos momentos, ¿no? Yo digo también qué tipo de personalidad reactiva y de pasiones tristes te mueven para que en este momento pienses en esos términos, pero había como críticas políticas y en, en términos de los valores, qué valores exportamos, claro. qué valores... Pero la realidad es que hoy en día todo el mundo está eh, hablando de Maradona, recordando el prodigio y tratando también de tomar esos elementos positivos, alegres, y que eso también es Argentina. ¿no? Entonces, eh, me parece que también Maradona, en este punto y con estas críticas que digo que no les quiero dar realmente nada de espacio, pero que sí encarna esta dimensión reactiva que tiene buena parte del pensamiento y la cultura argentina de que todo lo que viene de acá es una mierda y que todo lo popular eh, eh, es despreciable, y que en realidad lo que tenemos que hacer es parecernos a los países serios. ¿no? Y, y vaya, todos los países serios y los grandes jugadores están llorando a Maradona. ¿no? Entonces, también eso, lo que decías, de, de tratar de, de tomarlo acá, bueno, tomar también el, 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 el amor por, por, por ser argentino, pero reitero, no como esencia, sino como un devenir, como bueno, que... Y que se construye todo el tiempo, por eso recupero también todo lo que venía diciendo Lupecker y también Ángela sobre eh, la cuestión de la crítica, porque se construye, no es que simplemente yo tengo que adoptar, ah bueno, Maradona, Argentina, adopto críticamente. No, cómo cada uno de nosotros se inserta en esa leyenda y en ese cuento, y ahí la importancia que siempre tiene el lector en la literatura. La, el, la gran obra Maradona, el gran cuento, el gran relato Maradona, tiene que volver a ser leído cada vez, cada uno va a tener su lectura, pero sí me parece que es directamente cerrar el libro sin leerlo, una actitud totalmente triste y reactiva, decirle que no, porque, no sé, por las cosas que suelen decirle que no a Maradona, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, eso, eh, contrasta tanto con la alegría que genera en, en tantos relatos es como una mala lectura, ¿no? Es como leer mal o no leer, ¿no? Cuando alguien desprecia un buen libro, esa es la sensación que me da, de que
3: estás despreciando un buen cuento. Este buen cuento es Diego Maradona, hoy se está escribiendo, ¿no? El final, pero que también es el principio, porque despedirlo en la Casa Rosada, despedirlo en la Plaza de Mayo, que sea un duelo popular en un año de encierro es parte también, como como decís Inca, también, eh, ni con tu mirada siempre tan pero tan lúcida parte de, de la historia argentina que a pesar de a pesar de un año tan difícil vuelve vuelve a emerger, no vuelve a emerger esa marea popular que forma parte del ADN de, de la argentinidad de esta construcción que no es impoluta que no es sin críticas, ¿no? pero que forma parte sí de lo que somos, incluso de lo inentendible de lo que somos, ¿no? de lo que nunca vamos a poder comprender o terminar de darle una explicación y mucho menos al mundo de esa identidad popular que nos conforma. Muchísimas gracias, Inca, muy gracias, pero muy Inca. valiosa como siempre de tu columna.
4: Gracias, Inca, te mandamos un saludo enorme, muchísimas gracias, nos vamos a la pausa eh, escuchando La Portuaria, Haciendo Selva y seguimos con más lo intempestivo.
12: Hasta las
1: 13. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me... Que me dio más alegría, más libertades, como, como toca el giro con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota.
3: Bueno, es increíble este fragmento de la noche de diez, el, del 10, o sea, ese programa que se hizo en Canal 3 en donde se entrevistó a sí mismo. También hay un uso del lenguaje, podríamos seguir hablando con la Inca, con la la idea de hablar de uno mismo, de una misma, como si fuese en tercera persona, es sí. un estilo maradoniano, ¿no? Muy que es casi muy. también poder verse por afuera de uno mismo y hablar a la vez. Bueno, eso también es Maradona, ¿no? Es parte del lenguaje. Ayer también veíamos cuando a Toti Pazman le dice LTA, la tenés adentro, ¿no? Es una forma despectiva de hablar de la penetración, que por supuesto, por ejemplo, que en lo personal soy crítica, ¿no? Decir que la penetrada o el penetrado es el perdedor también hay una definición de, de qué hace una con eso, ¿no? Y, y, y en ese sí. sentido, y también discutiendo a quienes podían ser críticas, hay una tradición de lo que hacemos con eso, quienes creemos en el feminismo popular, ¿no? Putita Golosa, que tiene las fotos de la barra de Rosario Central, que le dice Putita Golosa News, el equipo que también está identificado con, con Diego, vos podés ir y decirlo, denuncio al INADI, ¿no? O sea, esto es discriminación, o podés hacer una relectura futbolística, es decir, tomo esta bandera y la convierto en orgullo, ¿no? Hay algo de eso que hacemos, que no es complaciente, ¿no? Que no es que te gusta, pero que lo puedes releer a partir de formar parte de, de tener los pies en la tierra, los pies en el, los pies en el barro, ¿no? Con esa, con esa lengua. Y esto que decía el Diego, que es tan emocionante, de qué pondría su lápida. Porque por un lado murió muy joven a los 60 años y por otro lado, por la vida que llevó, sus adicciones, hubo muchos momentos en donde se temió por la vida de Maradona. Entonces la muerte fue un compañero latente también eh, de su propia vida. Hay un testimonio de las muchas personas que están haciendo fila en la Plaza de Mayo para entrar a la Casa Rosada, a despedir a Diego Maradona, que tomó la cronista de la radio, Miriam Mariotto, y que vamos a escuchar ahora.
7: Eh, y ayer cuando me enteré la noticia, sí, lloré todo. Pero bueno, va a ser difícil no, no verlo más, ¿no? Eh, que juegue Boca o ver un partido de gimnasia y que no esté en el banco, que juegue Boca, que no esté en el palco, esperarlo y que no vaya. Eh, en cualquier lado, donde él hablaba o cada aparición va a ser difícil. no Uno siempre lo va a estar esperando, que aparezca Maradona, pero bueno, eh, no lo vamos a ver más, lamentablemente es así, ¿no? No, no, te digo la verdad, no sé qué, qué decirte, es algo que no... Eh, el año pasado pude verlo, pude conocerlo, eh, me firmó acá, el pecho, fui al tatuador y me tatué ahí en el momento, lo fui a buscar a la estancia chica, yo soy de Boca, pero vivo en Berizo lo fui a buscar a la estancia chica, con un amigo, lo esperamos, nos metimos a la estancia, nos sacaron, lo esperamos afuera hasta que salió, le gritamos de todo, frenó, y bueno... Eh, en diciembre nació mi hijo, se llama Diego. Eh, así que, no sé, de todas las formas posibles que pude hacerlo en vida, eh, siempre lo homenajeé, por así decirlo, eh, y le agradecí todo en vida. Y bueno, y ahora queda que hacerlo, hacerlo por el resto de la vida de cada uno, para que siempre... Alguien, no sé, en 10 años pregunte quién fue Maradona y bueno, él fue Maradona y mantenerlo vivo, digamos. ¿Cómo te
8: llamás y de dónde
7: viniste? Sebastián y vengo de Berizzo.
3: Gracias, gracias. Bueno, Sebastián de Berizzo, su hijo se llama Diego, tiene al Diego tatuado en la piel. Son parte de la identidad, de una forma de despedir de un velório que también es inusual, ¿no? en un país de velorios muy sombríos, con aplausos, con cantitos, tipo cancha, haciendo una fila, sintiendo esa marea colectiva que no tiene igual, ¿no? que no es igual al individualismo, ¿no? que son construcciones colectivas, con sentido crítico, siempre decimos, pero que se llevan en la piel, en el nombre, en los sentimientos, en esa, en esa música que forma mareas populares, en este caso desde la Plaza de Mayo haciendo la fila para despedirlo.
4: Muy, 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 tremendo el, el, nada todo en realidad. Me emocioné, me emocionó escucharlo, me emociona, me emociona ver la repercusión ¿no? que, que, que tiene la gente, en el pueblo, en, en las personas que están ahí. Eh, me emociono con las emociones de, de, de los otros. Eh, la verdad es que, que muy muy lindo el programa acá. Coincido con, con lo que aparece en el chat este nada no sé mucha eh, pura emoción lo que lo que siento y lo que está pasando y lo que fue también Maradona
3: la verdad que es muy fuerte, después en la semana nos irán mandando más mensajes, compartiendo, y quisimos compartir esta visión entre esto, ¿no? La lengua, la filosofía, la piel, la calle, el duelo. También cuando, cuando decía, ¿no? Desde desde Berizo, bueno, va a ser difícil, novarlo? en parte es lo que sentimos por eso, ante las, las muertes de tanto impacto público nos reflejan nuestras propias ausencias, no los que nos falta, los que no están, nos reviven a los muertos que cada que, que, cada cual lleva, no nos hacen también hacer este duelo colectivo en un año que uno de los mayores problemas fue la falta de duelo, por supuesto, esperemos que haya distancia, que haya tapabocas, no la pandemia no terminó tampoco, pero la distancia entre, vuelvo a reiterar esta imagen que, que Pablo González, nuestro tan querido productor, eh, me compartían la semana, muertos en camiones congelados, ¿no? no solamente los cuerpos fríos, sino frío el duelo, la despedida, el no dolor, el escondite, ¿no? Estados Unidos ha pagado un precio tan alto por los muertos de Vietnam, a todas luces que ahora hay muertos escondidos, el, el muerto eh, con luces, el muerto despedido, Pone de relieve la muerte, por eso también es tan conmovedor, ilumina lugares dolorosos para cada una de las personas, ¿no? No se vela solo ese muerto. Hay un velorio de, de los velorios colectivos, de los muertos también que tal vez nos lloramos por la pandemia, pero también de muchas otras pérdidas, ¿no? Esa, esa, ese foco en que la vida también es una ausencia que no vuelve, ¿no? Y ese foco también de sus propios errores, de los descuidos, de lo que se puede hacer o no, también lo pone... Eh, en llamas, una muerte tan pública como la de Diego Armando Maradona. Bueno, Mari, si quieren, escuchamos a ver algún, algún audio más de los que teníamos, por ejemplo, Maradona hablando de política, ¿no? que fue tan cuestionado, a la vez tan, tan vivo, ¿no? Maradona con Fidel Castro muere en el mismo día, 25 de noviembre, en Cuba lo acoge no solo por su enfermedad, sino también por sus adicciones. Eh, Maradona que tiene tatuado al, al Che Guevara, Maradona que va al tren del Alca, y que tenía ahora también una postura muy clara en relación a Cristina, Alberto, bueno peleado con Mauricio Macri, y justamente peleado también en un terreno de disputa donde la derecha y los sectores más ricos también llegan al fútbol, no solo para hacer negocio, sino también... Para mostrarse como parte del pueblo, ¿no? En una disputa ahí también en, en las canchas de fútbol. A ver, ahí lo escuchamos a Diego hablando sobre política.
1: En estos años que Fidel me llamaba, cuando quería hablar conmigo, me decía, me decía. Vos tenés que ser político Ajá. Digo, yo demasiado que juego al fútbol <risa> yo, Y yo defiendo a los jubilados Yo defiendo a los jubilados ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los
11: jubilados
1: no, Pero más que nada de, de política Me gustaría eh, apoyar, apoyar a la gente que, que quiere ayudar a la gente O que quiere ayudar a los chicos Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica Que pudimos haber sido todo y no somos nada ¿A qué se refería?
10: Me atrevería a ratificarlo. Podemos ser todo y no somos nada. Pero seremos mucho. Y
1: el que se la jugó por, los, por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Gracias por estar.
11: La Argentina es digna. Echemos a luz.
1: Cuando uno pasa por las villas y, y yo he, he vivido, he vivido en una villa, me parece que cuando uno puede sacar la cabeza o, o tiene un presidente como Evo que te, que te hace, que te hace laburar, que te hace. Quitarse, eh, eh, comer todos los días me parece que es fundamental, fundamental apoyarnos.
3: Bueno, ahí Maradona hablando de Evo Morales, la Argentina le dio asilo, vuelve a Bolivia también aclamado a Evo, no en, un, no en un lugar de poder directo, pero sí después de un intento de golpe de Estado, diciéndole que se vaya Bush, cuando George Bush, hijo, era presidente de Estados Unidos y querían hacer el tratado de Alca, y se arma ese tren histórico, también filmado por Custurica, en ese viaje a Mar del Plata, donde se le dice no al Alca, Néstor Kirchner Hugo Chávez, estaba ahí Diego Maradona presente, con Fidel Castro, con quien tuvo una relación eh, muy entrañable, y donde... Cuba claramente lo salva, ¿no? En el peor momento de Diego Maradona. También, como tantas cosas, se puede criticar a Cuba, a Fidel, a Chávez, ¿no? No son movimientos impolutos, por eso me gustan tanto las palabras de, Mara, de Maradona, a decir, de, mi, de mi Maradona de la Escritura, de Eduardo Galeano, ¿no? Que es no necesitamos ya ver lugares ideales y sin críticas. ¿no? De hecho, Cuba y Fidel han sido muy autocríticos también con sus propios procesos. Tal vez eso es lo interesante, ¿no? Poder sentir ese temblor. De, de lo popular, de las críticas, un Diego que se, que se va en un cajón con el pañuelo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo y que entonces muestra también la herida abierta de las desapariciones en, en la Argentina, que se lleva con él también en una tumba que en este caso se puede... Se puede despedir y desde el lugar donde se erige el poder, ¿no? Desde la Casa Rosada. Por eso es un día tan emocionante, histórico, necesario de recorrer este programa periodístico. Bueno, de lo personal le agradezco a toda la producción, a Lali Rombolá, a Pablo González, a Nazarena Talche, a Sofía Cornell, eh, y por supuesto, María, un gusto compartir este programa con vos.
4: Gracias Lula, te, te leo un mensaje que llegó, que dice hola querides, en este día tan inmenso e indefinible, gracias por compartir y por este programa que me permitió duelar profundamente desde el sentir y desde el pensar a Diego Armando, cerramos así el programa del día de hoy y nos vamos escuchando a la Mano Negra haciendo Santa Maradona. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha del sueño del fútbol mundial Y es el que va a tocar para Borrecheca siempre Marabona Sueño, sueño, sueño,
2: Un gol por Aragóna, por esas lágrimas, por este argentino y por Perros. champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.